0: Du lytter nå til podcastversjonen av et forum for vitenskap og demokratiforedrag fra Universitetet i Bergen, holdt i Kristi Café, 15. februar 2018. Foredragsholder av Espen Søby med titel Statistisk sentralbyrå og ideen om offisiell statistikk. Da er det en stor glede
1: for meg å kunne ønske velkommen til dette møtet i forum for vitenskap og demokrati, der vi har invitert Espen Søby til å snakke om den ärligenlig konflikten omkring Statistiska centralbyrån. Eh, bakgrunden för detta inlägg är hans lange kronik eller i sig i Morgenbladet efter nytt då han eh, hevder at Statistiska centralbyråns vikt en viktig uppgift og den infrastruktur för det offentliga skiftet. Eh, styrningsintressen och ekonomiska intressen är stöttar eh byråns uppgifter som statistikkprodusent for det demokratiske ordskiftet. Eh, Espen Søby er jo kjent for oss alle, han er en kjent forfatter og har skrevet mange gode bøker blant annet denne boken om folkemengdens bevegelse som nettopp viser betydningen av tilgjengelig, god tilgjengelig offentlig statistikk for det offentlige ordskiftet. Han hadde fått en längre presentation men det bruker ikke vi å gjøre i dette forumet så jeg gir ordet til Espen som får snakke om byrået og den egentlige kampen om statistikken.
2: Ja, takk for den underøse introduksjonen, og takk for invitasjonen til å komme til Bergen. Det er jo egentlig veldig rart at statistikk og spørsmål om offisiell statistikk kan bli et tema på offentlige møter. For det er nesten ikke et tema i Statistisk sentralbyrå engang. Så... Officiell statistik det skalså altså være et gode og en central kunskapskilde for offentligheten. Truge stätte ved at mer om mer statistik blir utarbejdet av myndigheten og forvaltningsorganer. Er statistik som man vendig for å få valte og så bedste eind for å forstå vad som kj på det samme området? Med andre ord er forvaltningsinteressen og den mer eller mindre redenene er ktjenelesinteressen identiske. Det har Statistisk sentralbyrå tatt mer eller mindre for gitt. Men faren for, at det, for faren for at de ikke er identiske må tas på største alvor. For en konsekvens av at statistikken utarbeides på statsforvaltningens premisser er at det svekker den som en uavhengig kilde for offentligheten til å kontrollere og kritisere myndighetene. Lignende argumenter mot Statistisk sentralbyrå er hverken nye eller originale. I 1970 hevdet direktøren ved Institutt for anvendt sosialvidenskapelig forskning, Natalie rogoff Ramsø i et foredrag i Norsk Statistisk Forening, at Norges offisielle statistikk var svært lite egnet til belyse sosiologiske problemstillinger. Hun opplyste ved en samme anledningen at under utarbeidelsen av de to første bindene av det norske samfunnet i 1966 og 1968, det første forsøket på å gi en sosiologisk helhetlig analyse av Norge, hadde byråets statistikk vært til lite hjelp. Årsaken var at byråets statistikk var formet etter byrokratiske og administrative formål, og at den ikke tok sikte på å vise hvordan samfunnet virket. I diskusjonen etter foredraget, der en rekke sentrale personer fra Statistisk sentralbyrå tok ordet, ga Hilde Bøyer, den dengang student, senere professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, en forklaring på hvorfor det var slik. Statistisk sentralbyrå var en del av sentraladministrasjonen, og både ledelsen og personalet for øvrig var dominert av sosialøkonomer. Begge deler gjorde at byråets statistikkproduksjon ble sterkt preget av interessene til makthaverne, særlig regjeringen. I populær moderne jargong hevdet Bøyer i 1970 var byrået byrået teknokratisk og tjente det bestående samfunnet. Dette var bevisst politik fra byråets side, ifølge Bøyer, og hennes forklaring på hvorfor det var slik var en sterk faglig tradition blant sosiale økonomer. Vårt fag, hevdet hun, trener oss opp til å sette likhetstegn mellom det som er tjenelig for samfunnet og det som er nyttig for myndighetenes planlegging. Alt som med andre ord, at samfunnet eller offentlighetens interesser og myndighetens interesser var sammenfallende. Statsviteren og valgforskeren Henry Valen hevdet om lag ti år senere, i 1979, at den offisielle statistiken var organisert slik at den skulle tjene forvaltningen, og at den offisielle statistiken var sosialøkonomenes forlengende arm. Sosialøkonomene definerte hans, Verden gjennom statistikk, slik at deres fag hadde det mest relevante og så for å analysere den. Resultatet var ifølge valen at de kategoriene og standarder Statistisk sentralbyrå benyttet var totalt ubrukbare klassifikasjoner sett fra samfunnsforskningens synpunkt. Resultatet av disse diskusjonene var jo uh, ikke bare at statistikken var feil, men at byrået heller ikke greide å formidle den ordentlig, og det var den direkte bakgrunnen for at NSD ble opprettet her i Bergen. I Odelstingsproposisjonen fra 1989, der høringsdokumentene til en ny statistikklov som skulle erstatte den da gjeldene fra 1907 ble gjennomgått, ble det framhevet at det samfunnsvidenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, altså der institut for sosialøkonomi var hjemmehørende, hadde uttalt at forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå i stor grad fungerte som Finansdepartementets forskningsavdeling. Av flere grunner heter videre burde det utredes om ikke forskningsavdelingen burde skilles ut fra Statistisk sentralbyrå som ett eget forskningsinstitutt for Finansdepartementet formuleringen i høringsuttalelsen fra de samfunnsvitenskapelige fakultetet som også ble sitert, gikk lenger. Finansdepartementet hadde sitt forskningsinstitutt i Statistisk sentralbyrå hette. Videre at det muligens kunne føre til skjevheter i prioriteringer mellom de ulike mellom ulike statistikkområder, ved at det først og fremst var dette departementets behov som ble til gode Det hette også at slik forskningsavdelingen virket bidro den i for liten grad til å heve kvaliteten på statistiken. I innstillingen til denne statistikloven som altså fremdeles gjelder, ble forholdet til Finansdepartementet tatt opp, og det ble pekt på at utvalget som hadde ført lovforslaget i Penn hadde presisert at Statistisk sentralbyrå ikke var undergitt instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål. Å instruere en underliggende etat er svært dramatisk. Mye kan gjøres genom styringsdialog før det kommer så langt. Videre heter i propos proposisjonen at nu uavhengigheten var viktig for at Statistisk sentralbyrå kunne framstå som ett objektivt et objektiv og politisk neutral institusjon. I avsnitt etter var begrunnelsen en litt annen. Her heter det at tillit til statistikken som ble utarbeidet i første rekke måtte bygge på den faglige kompetansen i hele statistikkvirksomheten. I tillegg ble det sagt også uttalt med rene ord at Statistisk sentralbyrå ikke skal instrueres når det gjelder forskning og statistikkfaglige spørsmål. Så styring av en institusjon skjer også at det er finansdepartementet. Styringen av Statistisk sentralbyrå skjer også ved at det er finansdepartementet som ansetter direktøren for Statistisk sentralbyrå. Og fra og med ansettelsen av Svein Longva i 1991 har det vært én søker til denne stillingen, og vedkommende har vært plukket ut av Finansdepartementet. Da Kristine Meier ble ansatt var det, var det en søker, men Finansdepartementet var vis misfornøyd med vedkommende og ansatte Meier som opprinnelig ikke hadde søkt. Det, det er jo, opp, jo oppsiktsvekkende at en så stor og viktig institusjon, at ansettelsen av direktør for en så stor og viktig institusjon, skjer eh, i lukkede rum. I statistikloven fra 1907 var ikke forskning nevnt som en pålagt arbeidsoppgave for Statistisk sentralbyrå. Det kom først med loven som trådte i kraft fra 1990. Nå har det i alltid vært forsket i Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen ble opprettet som en egen avdeling i 1950, altså lenge før slik virksomhet ble lovpålagt. Og det er vanskelig å tenke seg at en stor statlig institusjon med oppgave å produsere offisiell statistikk skal kunne klare seg helt uten forskning. Hvordan den er organisert må til enhver tid være et hensiktsmessighetsspørsmål. I økonomisk utsyn, en årlig publikasjon som har kommet ut siden 1927, til og med 1948 under navnet Statistisk økonomisk oversikt, som oppsummerer årets økonomiske utvikling, ble fra 1950 utarbeidet ved forskningsavdelingen. Publikasjonen, I publikasjonen ble det også antydet hvordan utviklingen ville bli i nær økonomisk. Framtid i et avsluttende kapitel kalt Perspektiver, der det ble lagt veldig mye arbeid i å finne de rette formuleringene. Det kan også nevnes at fra 1927 til 1935 ble denne publikasjonen trykket som et velegg til statsbudsjettet. I økonomisk utsyn kunne vi rå presentere en annen oppfatning av den økonomiske utviklingen enn den som ble gitt av Finansdepartementet, men det skjedde sjelden og i forsiktige ord ordelag. For eksempel i økonomisk utsyn for 1976, da byrået hadde noe mindre optimistisk oppfatning av hva det kommende året ville bringe enn det Finansdepartementet hadde gitt uttrykk for i statsbudsjettet. Uenigheten ble ikke illustrert med figurer eller begrunnet i tabeller som kunne sammenlignes med tallet i statsbudsjettet og langtidsprogrammet. Da forskningsavdelingen ble opprettet bestod den av tre kontorer, ett for konjunkturanalyse, et for nasjonalregnskap og et for skatteforskning. Konjunkturanalyse hadde byrået bynt med i 1922, og utgjøres i dag av makroøkonomene, som altså er ansvarlige for økonomisk utsyn. Nasjonalregnskapet ble flyttet ut av forskningsavdelingen i 1991. Fra og med 1988 ble det innført en ny praksis i økonomisk utsyn, med presentasjon av prognoser i figurer og tabeller. I byråets historie, faktiskt talt 40 pennene av historikeren Einar Li, blir omleggingen til at forskerne Olav Bjerkholdt, Oddne Kappelen og Svein Longva. Alle tre satt for øvrig i referansegruppa som Bisto Einar Li og Heger Oldhansen, som skrev byråets historie. De representerte generasjonen som tog over etter Petter Jakob Bjerve og Daukrust. Noen formell reaktion på presentasjonen av Prognoser i figurer og tabeller kom ikke fra Finansdepartementet før i 1991. Da vakte uttalelser fra forskningsavdelingen om at arbeidslighetigheten kunne reduseres med 50 000 personer og at det var rom for høyere lønnsvekst enn det som var lagt til grunn i statsbudsjettet stor oppmerksomhet. Finansråden ba om at Statistisk sentralbyrå avklarte hvilke retningslinjer som lå til grunn for forskernes uttalelser. Saken ble også tatt opp i Stortinget, og i svaret, utarbeidet av Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå i fellesskap, ble byrået definert som fullstendig faglig fristilt fra Finansdepartementet. Finansminister Sigbjørn Jonsen sa at Statistisk sentralbyrå var en faglig uavhengig institusjon, og det ble presisert at det betyr at ingen, heller ikke myndighetene, kan instruere SSB når det gjelder forsknings- og statistikkfaglige spørsmål. På dette punktet, som altså handler om andre måter å styre på genom gjennom, gjennom instruksjon, direkte instruksjon, er det relevant å trekke in Edvard Bull, den yngres teori om toppfolkenes partnerskap. Ifølge Bull samarbeider elitene i staten og de store næringslivsorganisasjonene ved at sosialøkonomisk rationalitet og fagspråk er en fellesnevner. Sosiale økonomene er en eliteprofesjon som helt dominerer det som kalles jerntrianglet, altså Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå med forskningsavdelingen og institut for social- og samfunnsøkonomi. Statistisk sentralbyrå har spilt en stor roll i dette systemet, både ved å være leverandør av statistik og modeller, og ved å fungere som en opplæringsanstalt for personer som skulle besette sentrale personer i forvaltningen og i organisasjonene. Noen eksempler. Longva, som var leder for TBU, senere direktør i Statistisk sentralbyrå, og til slutt riksmeklingsmann. Øystein Olsen, som vandret mellom Finansdepartementet, chef i Statistisk sentralbyrå, og så til Norges Bank. Og Sjel, som kom fra, som leder av skatteavdelingen fra Finansdepartementet til Statistisk sentralbyrå som direktør, og tilbake til Finansdepartementet som departementsråd. Bare deler av dette toppfolkenes partnerskap er en del av det vi kan kalle offentligheten. Og, og, de, og, og, og dette partnerskapet har hatt et fast grep om statistikken, blant annet gjennom de årlige tildelingsbrevet fra Finansdepartementet til Statistisk sentralbyrå. Når det for eksempel heter i tildelingsbrevet fra budsjettåret 2018 at statistisk sentralder og bør legge vekt på analyser og økonomiske problemstillinger, her under modellbaserte analyser av norsk økonomi og prognoser for utviklingen i norsk økonomi, finnes det ikke opplysninger om hvilke andre forslag som har vært røftet, eller vad som menes med økonomiske problemstillinger. Dette er kanskje ikke så viktige ankepunkter, men her er vi tilbake til tida før 1970. Det er kanskje ikke så Uh, ja. I det samme tildelingsbrevet heter det at SSBs arbeid med konjunkturanalyser skal prioriteres høyt i 2018. Publisering av konjunkturvurderinger ska minst ha samme omfang som i 2017. Dette er ikke noe nytt krav, men bare fortsettelse av, vel, av en veletablert tradisjon. Analysene av konjunkturene skjer med de samme modellene, som Statistisk sentralbyrå leverer til finansdepartementet og som benyttes i statsbudsjettet og langtidsprogrammer. Men hvor god kan en analyse av norsk, av norsk økonomi bli som benytter det samme modellapparatet som har utformet den økonomiske politiken. Hva om den modellen som ligger til grunn for begge deler eh, har eh, svakheter? Så dette er ikke grejt tilbake til striden i 1991. Samtidig med denne striden eh, om uavhengighet, forhandlet forskningsavdelingen og Finansdepartementet årlig om de såkalte modellkontraktene. Det var altså eh, til synelatende både uenighet og enighet mellom de to institusjonene. Og det er viktig å minne om at Finansdepartementet ønsker at Statistisk sentralbyrå skal være en selvstendig institusjon. Det er slik at Statistisk sentralbyrå er en heroisk institusjon som slåss for uavhengighet, mens Finansdepartementet ønsker å gjøre institusjonen til en avdeling i departementet. Det traditionellt sett sterke embedsverket i Finansdepartementet henter noe av sin styrke ved at modellapparatet som benyttes i den økonomiske politikken er utarbeidet i en uavhengig institusjon med en forskningsavdeling. Embedsverket kan si at modellene er altså nøytrale og objektive. Det er derfor ikke så paradoxalt, som det kan virke ved første øyekast at striden om Statistisk sentralbyrå i det siste halvannet år, så har modellleveransene til Statistisk sentralbyrå stått i sentrum. For det er når det gjelder modellene, at U blir betent for begge parter. O her står det my på spill. erå ja, det er ett väldigt intres område områå studere og altså at to institutioner som begge skal framstå som uh, uavhengig, men hvor den ene eier den andre, altså at uh, det blir uh, det, det blir veldig vanskelig. Men, altså uh, det, det er ikke noen altså det er ikke uh, Finansdepartementet ønsker like mye som Statistisk sentralbyrå, at Statistisk sentralbyrå skal være uavhengig. Altså uh, Ok Men er dette en konflikt som skjerper opp med oppmerksomheten om utarbeidelse av officiell statistik eller stiller den seg i veien for en konsentrasjon om Statistisk sentralbyrås kjernevirksomhet? Altså, I løpet av omlag 20 år ble det ført en noenlunde sammenhengende kritik mot Statistisk sentralbyrå, for at sosiale var en fordominerende og hadde en for tett binding til Finansdepartementet og økonomifaget. Kritikken som ble framført gjennom 20 år, kan ses på som et forsøk på sociologer, fra sosiologer og statsvitere på å få innflytelse på et område som hadde vært dominert av sosiale økonomene. Altså en slags profesjonsstrid. Kritikken var ikke helt uten virkning. I publikasjonen «Levekår 1973» heter det at bak levekårsundersøkelsen så lå det en erkjennelse av at statistiken som inntekt og forbruk bare beskrev visse sider ved den virkeligheten som bestemmer den enkeltes levekår. Nå var denne levekårsundersøkelsen ikke initiert av Statistisk sentralbyrå, men ble iverksatt etter forslaget fra regeringen i 1971, og bak regjeringen igjen stod en henvendelse fra LO og DNA. I eh, i sluttrapporten for levekårsundersøkelsen så het det at den velferdspolitiske debatten ble søkt, etablert utvidet til et, med et velferds- eller levekårsbegrep som ikke bare bygde på økonomiske størrelser som inntekt og forbruk, men det ble pekt på at også det politiske og sosiale systemet som man levde innenfor så spilte en stor rolle for ve velferden. Endelig ble det understrekt at det ikke var mulig å legge fram en endelig levekårsdefinisjon som var allmenngyldig uansett tid og sted. Historien ble det hevdet hadde underkjent et slikt syn. Publikasjonen socialt utsyn» kom med sin første utgave i 1974. Den ble utviklet på byråets eget initiativ. I titlen, markert, mar titlen markerte at den skulle være en parallell til «Sosialt ut til utsyn». Og i forordet heter det at publikasjonen samlet et utvalg av de viktigste statistiske oppgavene som foreligger om menneskelige og sosiale forhold i Norge, og kan karakteriseres som et slags 1968-opprør uh, i Statistisk sentralbyrå, som altså med denne publikasjonen ville i møte komme og i møte gå kritikk. Men I forordet heter det også at det ikke var tatt endelig standpunkt til når neste utgave av publikasjonen skulle bli utført. Det ville avhenge blant annet av hvordan denne utgaven ble mottatt. Slik pleide ikke byrået å skrive i andre publikasjoner. Altså, kritiken som ble framført fra 1970 og i en 20-årstid, kan ses som et forsøk fra andre samfunnsfag på å få en hånd på rattet som definerte vad som skulle utarbeides som officiell statistik og altså som en slags profesjonsstrid. De par sitatene fra årets tildelingsbrev ø, viser jo med alt mulig tydelighet at det er økonomene som har gått seirende ut av den kampen. Og det er merkverdig og problematisk at virksomheten til Statistisk sentralbyrå og den offisielle statistiken skal defineres så snevrt knyttet til økonomiske problemstillinger i begynnelsen av de 21. århundre. Riktig nok heter det i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet for 2018 at Statistisk sentralbyrå regelmessig må gå gjennom porteføljen for offisiell statistikk og vurdere om statistikken bør styrkes på områder som er viktige og lite belyst og eventuelt skalere ned på andre områder innenfor de rammene som er satt for virksomheten. Her minner faktisk Finansdepartementet i Statistisk sentralbyrå om den store friheten statistikkloven gir institusjonen til å definere og utarbeide offisielle statistikk. Statistisk sentralbyrå kan klandres for i, li, for i for liten grad å ha skjøttet denne delen av den lovpålagte virksomheten. Vel å merke uten at dette har ført til stor bekymring fra Finansdepartementets side. Når det så også i tildelingsbrevet eh, heter at SSB også bør vurdere og legge ned eller samordne sin statistikk på områder hvor andre offentlige institusjoner lager tilfredsstillende statistikk. Er det grunn til eh, så, så, er, så er det foruroligende. For det er en svært rimelig tolkning av dette utsagnet, at Statistik, Statistisk sentralbyrå skal legge ned sin statistikk, der departementer og andre myndighetsorganer lager tilfredsstillende statistikk. Dette er i tråd med, og ikke en helt uriktig beskrivelse, av vad som har vad som har skjedd de siste årene. Og det har ofte skjedd med Statistisk sentralbyrås velsignelse, motstand mot slik nedleggelse, har vært vanskelig å spore. Kritikken mot at økonomene er for dominerende når det gjelder utformingen av statistiken er fremdeles gyldig. Men jeg tror likevel ikke at andre fag hadde kunnet gjøre noen stor forskjell. Og den kritiken jeg forsøker å rette mot Statistisk sentralbyrå, er at den ikke forholder seg til offentligheten som sin aller viktigste bruker. Men i dette ligger det også en kritik av offentligheten. Den har ikke gjort stort for å ta eierskap til statistiken. Nå er offentligheten gjerne preget av kulturelle problemstillinger. Og under disse ligger det gjerne en skeptisk skepsis til statistik. Statistik, er et ekspertområde. Statistikk forutsetter objektivering, og enhver objektivering innebærer en dehumanisering. Overvåkning og potensiell forfølgelse og utryddelse er gjennomgangsmelodien. Men dette er ikke riktig. La meg bare gi et eksempel. Den lange talserien for fødseler og dødsfall fra 1735 til 2017 er i en kultur kulturell skatt. Og jeg har forsøkt å argumentere for at denne tidsserien er mye mer verdifull enn Håkonsalen og Nidarosdommen til sammen. Slike byggverk av stein med noen romanske buer er kjedd somlig dusinvare på kontinentet. Mens denne tidsserien er unik for Norge, som er det eneste landet i verden som har den. Nå kan ikke Statistisk sentralbyrå beskylles for å ha gjort mye ut av den, enn si brisket seg med den. Men i motsetning til for eksempel vikingskipene på Bygdøy, som ikke lærer oss noe om dagens skipsfart, har denne tidsserien bidratt ikke bare til en selvforståelse. I virkeligheten kan vi ikke forstå oss selv hvis vi ikke skjønner disse talseriene. Og økonomisk statistikk, har en tilsvarende funksjon. Hvordan kan vi forstå for eksempel at Vestlandet og Østlandet, opprinnelig fiskenorge og tømmer-Norge, via en rekke overganger nå er blitt det vi kan kalle industrinorge og administrasjons -Norge. Ikke bare selve statistikken, men utarbeidelsen av den, alle funderingene og overveielsene, og endelig publiseringen av statistikken, er avgjørende for både bevissthetsstandelse og identitet. Samfen kan ikke være for Det dette. Der brandtant dette mer kulturelle perspektiv på statistiken ikke den dags aktuelle med bestmmel av vilken fase økonomien befinner sig. I infor konjunktur eller om brutto nasjonprodukter øgte med 1,5 eller 2cent som det er grundt å fram eve. Dette. Dette perspektivet står det selvfølgelig ikke noe om i Finansdepartementets uh, tildelingsbrev. Men nasjonale av den offisielle statistikken, ikke bare den gamle, men også den som produseres i dag, er uh, en uoppdaget og verdifull skatt. Nå er det i større og større grad administrative registre som danner grundlag for den officielle statistiken og speciet for den officielle statistiken om offen om, om offentlig vigksomhet. omå altså om stat og kommun. Det er myndighetsorganer som få valter og regelmes samler in opplysninger for å kontrolere at lover, regler og forskrifter blir fylt på det respektive områder. For exempel opplysninger om personell som utøver tjenesten har den utdannelsen som forskriftene foreskriver. Slike opplysninger blir lagt i registre, og de er i større og større utstrekning disse som danner grundlage for å lage statistikk. Dette er i og for seg ikke noe nytt. I slutten av det 19. århundre ble mye offisiell statistikk til på en lignende måte. En gangen var det årsberetningene for fengselsstyret, for medisinaldirektøren, for oppsynet med lovfotfiske, for, for fabriktilsynet og så videre, som inneholdt årlige talloppgaver som ble publisert som offisiell statistikk. Det statlige statistikkbyrået ble en formidler av statistikk produsert av andre. Dette er en situasjon som ikke er helt ulikt enn byrået står i dag med de offentlige registrene, som en hovedkilde for den offisielle statistikken. Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet er store registreire. Begge institusjonene har egne hjemmesider for publisering av ny statistikk, analyser basert på statistikk og, og statistikkbanker. Og når det i det siste tildelingsbrevet fra Finansdepartementet til Statistisk sentralbyrå står, både att utstrakt bruk av registerdata vil fortsatt være viktig. så, så ehm det en fara sammen med den sammen med den andre bemerkningen de gjorde om at der offentlige myndigheter allerede lager statistikk så skal byrået legge ned sin. La det i midlertid ikke hersket tvil om at den teknologioptimismen som Finansdepartementet her gir ut, uttrykk for, fullt og helt deles av Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå har vært en for, ø, forkjemper for å basere mer og mer statistik på registret. Nå... nå, nå, nå er det noen grunnleggende problemer knyttet til eh, den registerbaserte statistiken, som er helt blåst bort av den teknologi optimistiske euforien som, har så fram, som er så framherskene både i Finansdepartementet og i Statistisk sentralbyrå Disse proble problemene aktualiserer forståelsen av vad inn, uavhengighet innebærer og av kvalitetskravene som stilles til officiell statistikk altså det som kalles Code of Practice. Også gjennomsiktighet. Uh, altså at det skal gjøres, gjøre, gjøres rede for hvilke principer, som statistikken er uh, uh, hentet in etter. At publiceringen skal foregå på en bestemt måte. Ingen skal få tilgang til dataene før de andre. Uh, og, en, og, og en rekke andre uh, krav. Hvis den når det er sånn at den som samler inn statistikk også har en kontrollerende rolle for de områdene dataene dekker, så påvirker det selvfølgelig opplysningene som blir gitt. Hvis dataene som samles inn er en direkte del av kontrollen, påvirkes naturligvis dataene i enda større utstrekning. Det var, det var erkjennelsen av dette som føltes at Statistisk sentralbyrå ble skilt ut fra sentralforvaltningen i 1876, og det er derfor statistikkloven legger så stor vekt på kanskje det viktigste prinsippet fra Code of Practice, nemlig at alle opplysninger som kommer inn til Statistisk sentralbyrå er unnigitt tausetsplikt. De skal ikke under noen omstendighet tilflytte andre, heller ikke andre offentlige organer, heller ikke politiet. Så jeg kjenner bare ett tilfelle hvor Uh, hvor uh, det er gjort et unntak fra dette, og det var uh, etter murens fall, uh, da, da, um, de, da cola nordmennene, altså ikke Coca-Cola, men de som holdt til uh, på Cola-halvøya, uh, ville tilbake til Norge, de var jo blitt tvangsflyttet derfra, og bodde var plassert på mange andre steder i Russland. Uh, de ville tilbake til Norge, og for å dokumentere for å dokumentere da slektskap så ble det gjort unntak fra at folketellingene hadde 100 års tausetsplikt slik at altså folketellingen da fra 1900 og 1910 ble gjort tilgjengelig for for de myndighetene som skulle sjekke familiebakgrunnen til disse folkene att statistiska centralbyrå skilles ut fra centraladministrationen för att sikre relevant, oavhängig og god statistik. Är ett av de alltså att det det skedde 1876, det är resultaten. Vi kampen øh, om osse som en del av kampen for øh, det parlamentariske demokratie men ved at den offisielle statistikken blir registerbasert svekkes både uavhengigheten og ø, kvaliteten. Myndighetsorganene innhenter opplysninger for å kontrollere sine områder. Men er men og da kommer, tilbake, men er opplysningene som det selvfølgelig er helt legalt at myndighetsorganer henter inn for å kontrollere den virksomheten de driver, også de mest verdifulle for å forstå hva som skjer på det aktuelle området. Vi vet jo også at sektordepartementene bruker statistikk for å synliggjøre sine områder. Interessekampen i samfunnet skjer jo også ved hjelp av statistikk. Og den retoriske kraften i et resonemang styrkes jo enormt av øh, at det kan gis tallopplysninger. Her er det fristende om å minne om David Hume som ga råd til folk som skulle lese bøker, som sa at uh, det man skulle se etter det var om boka inneholdt uh, tabeller og statistikk. Hvis den ikke gjorde det, så var det bare å kaste den fra seg som verdiløs. Men poenget med det utsagene er jo at uh, det inneholder jo ikke noen tabeller og statistikk, så han, uh, han, uh, det, det finnes en sannhet som er overordnet uh, tabellen og statistikken da, heldigvis. Et annet problem er jo at selvfølgelig, og som er mer alvorlig, er at sektordepartementene de skal jo iverksette politiske tiltak og når de, disse tiltakene ska evalueres så skal de altså bruke sin egen statistik for å gjøre det. Altså den samme instansen som utarbeider statistiken benytter den til å evaluere virkningene av sin egne politiske tiltak. Det er heller ikke grejt slik eh, er det jo i land som vi ikke liker å sammenligne oss med. Nå er det slik at eh, Statistisk sentralbyrå skal varsles ved opprettelsen og omlegging av registret for å kunne påvirke hvilke opplysninger som skal registreres. Men uh, det, dette er en mulighet som byrået har vært veldig forsiktig med å benytte seg av, og fremdeles så vil det jo være den kontrollerende instansen som innhenter dataene. Jeg vet ikke hvor lenge har jeg har holdt på nå. 36
1: minutter.
2: 6 og 13 minutter. Hvor lenge skal jeg på? Ikke så veldig mye lenger. Ja. Det er også nødvendig å stille et annet spørsmål, eller det er nødvendig derfor å stille spørsmålet. Har Statistisk sentralbyrå vært i stand til å ivareta og forsvare statistikkens uavhengighet? Hva er eller har Statistisk sentralbyrå en selvforståelse eller identitet? Ja, jeg tror det, men jeg er ikke fornøyd med den. I 2004 opprettet Statistisk sentralbyrå et statistikkråd. Det består av 23 institusjoner. Alle er forvaltnings- og myndighetsorganer og registreiere i alfabetisk rekkefølge fra Brønnøysund registret til utlendingsdirektoratet. Rådet skal bidra til en samordnet produksjon og formidle offisiell statistikk og sørge for uavhengighet, kvalitet, relevans og dekning og så videre. Ingen institusjon eller organisasjon som representerer offentligheten eller forskningen, det er for eksempel universiteten, er representert i Statistikkerådet. Kun sentrale myndighetsorganer som er registreiret. Men hva er offisiell statistikk? Den, ikke bare av, den, skal ikke, den skal ikke bare bestå av enkeltopplysninger i form av tall. De skal samles og utgjøre et hele så det ligger i ideen om den offisielle statistiken at den skal gi systematisk kunskap om samfunnsutviklingen for og i offentligheten. Det jeg kaller ideen om officiell statistikk hviler i en bestemt forståelse av forholdet mellom statistik og offentlighet. Altså offentlighet og statistik. Noen vil kanske reagere på at jeg gjennom bruken av konjunksjonen og sidestiller Offentlighet og statistik? er det litt vel sjovinistisk på statistikkens vegne. Klarer ikke offentligheten seg utmerket godt uten statistik og har ikke statistiken det best når den kan trekke seg tilbake og danne sin egen koselige statistikkoffentlighet av likesinnende og inneforståtte, altså et slags parallellsamfunn der man kan sitte i fred og revidere standard for yrkesklassifisering og den siste varenomenklaturen for utenrikshandelen fra Eurostat. Kanskje er det noe av problemet at offentligheten og statistikken har glidt fra hverandre. Ideen om offisiell statistikk har et annet og mye videre grunnlag enn å skulle vurdere effekten av et eller politisk tiltak på et område. Det er grunn til å advare mot at offisiell statistikk skal kunne brukes til noe slikt. Offisielle statistik skal ha potensialet til å være en uavhengig kunnskapskilde om samfunnets utvikling. Officiell statistikk må derfor utgjøres av gjentatte og noenlunde likelydende undersøkelser. Den borgerlige offentligheten krever en fri debatt, og därför er en fri presse, Uh, helt avgjørende. Den ideelt sett så skal den føre til dannelse av meninger som statsmakten må ta hensyn til. Og en slik fri debatt forutsetter at deltakerne bøyer sig for det beste argumentet. Forutsetningen for at dette kanske lite idealiserte bilde av offentligheten ska fungere er borgernes tilgang på informasjonen. Og her spiller den officielle statistiken en avvørene rolle. Der er i immiddelt til ikke bare slik at offentligheten trænger officiell statistik, Den officielle statistikenæer og så offentligheten. På det er som sånn som kant sade i 1781, at fornyften, Den akte bare det, som består, består dens frie og offentlige overprøving. Religionen, Mente Kant prøvde å undre av seg kritikk ved å vise til sin hellighet, og lovgiveren prøvde å undre av seg kritikk ved å vise til majesteten. Men på den måten vekket de bare mistanke, hevret Kant. Og kanskje er det slik at offisiell statistik også forsøker å undre av seg fornuftens granskning ved å søke tilflukt i forvaltningen i mer eller mindre lukkete, inneforståtte miljøer, preget av ofte av unødvendige forvanskninger. Kant sa jo også at prøvesteinen for det en holder for sant, er muligheten for å meddele det samme, og finne ut at det en holder for sant er gyldig for hvert menneskes fornuft. Et av de fornemste kjennetegnene ved den offisielle statistiken er at den skal gjøre grunnig rede for hvilke prinsipper og standarder som gjelder for innhenting av dataene, behandlingen av dem og publiseringen av dem. Allt som har med produksjonen av statistik fra oppgavegiver til bruker ska være gjennomsiktig. Det ska ikke legge skjul på bruk av vurderinger og skjønn som inngår. Men vår mer og mer av statistikken blir registerbasert, så er jo ikke Statistisk i stand til å gjøre rede for vilket skjønn som er brukt, og heller ikke hvilke, alltid hvilke prinsipper som brukes ved innhenting og etableringen av registrene. Her har Statistisk sentralbyrå forsømt seg. Og det kan virke som om institusjonen har vært mer enn godt fornøyd med å snakke bare med forvaltningen. For, forhåpentligvis, stridighetene om og i Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementets klossete styring av institusjonen fører til at offentligheten tar et tydeligere eierskap til statistikken, slik at den også kan bli et klarere og tydeligere rettskap for de styrte. Og det er en forskyvning i denne retning, altså fra å være et rettskap for de som styrer, til å bli et rettskap for de som blir styrt, som jeg har utviklet betenet som en kulturevolusjon. O Hvad som ligger i denn er at statisk centralburro skal legge, skal utvikle kunskap som skal øke befolkningens forståelse av sin livsitujon og av og samfysutviklingen. Oå dette så trænger statise centralburå og offendtlihetens
1: Espen Vi har fått en dyster historie presentert på når det gjelder byrå og det offentlighets evne til å endre det og spørsmålene, noen av spørsmålene vi stilte var jo om det er mulig å tenke seg en forandring men så är det åpen for diskusjoner ett tema hvis noen tør ja
2: skeren på alla samtal. Ja, nej men då kan ju kan ju altså... vi,
1: vi har en sociolog som vi... Ja,
3: så bra. Ja, så bra. Ja, eh, mitt namn är Hans, då är Hans student på Sociologiska institutet. Jag tyckte det var ett väldigt gott att tacka för att du som du visste att det var ju för på Sociologiska institutet och eh ekonomiska centrumet för centra i etableringen av den, så man kan stille spørsmål om hva, hvorfor måte, forsvant de fra Universitetet i Bergen. Og den historien som har hørt, var jo rett og slett det var på noe, altså, i miljøet det var rett og slett vanskelig sant, å holde et datasetter ved like for at ulike interesser og kritikken som kom mot kvantitativ forskning. Også sant, at det var ikke noe var på måte, sånn, system så gjorde att man var i stand til å håndtere det. Så det det var jo da det kom over till til byrået. Så fra mitt perspektiv som sosiolog, så kan si det, det som skjedde da, ja, det var jo på en måte at levekorsdata ble standardisert og strukturert, sånn at alle de tingene som skjedde i samfunnet så, med masse omvendigheter som skjedde det har ikke på en måte levekorsdata vært i stand til håndtere, på en Så da ble det blinde, så tenker jeg sånn, at var jo på en måte et, et instrument på en måte målet som skulle försöka å fange opp det som skjedde i norsk samfunn för vad så 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 tänkt så var det på något sätt en, en diskussion till och med så blev det över till byrået og så att då så försvann den detta på något sätt den det är klart som, som nyg liksom, i så att när ledkorstaten på något sätt tillägg bit en del av EU-silke liksom, så är eh, det ut att stå inte så något att ha varit sett. Så vi ville helt enkelt ut att bruka eh ledkorstaten att se vad det faktiskt är i situationen i Europa ändå. Eh så att eh, og så kan säga si att att sätta på for forskare så kommer sig frågan varför engagerar sig i den, den situation vi har och jag tror att det är väl kanske flera ting alltså en är det ju at, uh, att altså, situation för forskare idag det är ju rätt att vi har en längd med våra data sett länge eh uh, så att det jeg tror han lite om kapacitet att vi har som i data att som ned på 70-talet så så att man blir liksom, uh, altså, vi blir för møtt og godt stilt i forhold til å ha delt av den kritiske. Men jeg si jeg med i, i når det første registerdatabasen ble etablert og så sånn, nevnte eh, KERU-databasen. Eh, min erfaring fra den tidlige perioden, satt, for det første som sosialog så hadde jeg en Olsson-diskusjon med både byrået og med om å få med yrkesopplysninger. Eh, for mitt argument var jo det at du kan ikke si noen klasseforhold i norske samfunn som ikke har med opplysninger. Men det var jo, kommentaren fra ekonomene og fra normalsfolkene var at klasse var en interessant tematikk på studering i Norge. Så derfor hadde de første registraterne vi hadde i Norge, så var ikke de i stand til å si noe om klasse. Men det er jo blitt etablert de med de nye after-tradesene og kommet inn yrkesopplysninger, som gjør at, at de ikke er i stand til å si noe om klasse. Men så kan man si at kan det kan ikke klasse styp som sånn, man kan være i stand til si Så det kan man jo, som sosialov, så tenker man at det skjer og fikk til mye debatt om
1: som
2: även det får på sig. Eh. Ja, ursäkta. Det var kommentaren. Mm. Ja. De kommer till det. Och ja, alltså livskundersökelsen le blir ju framdeles lagt alltså tror år, blir, uh, ut som en publikation, men då blir den väl bare uh, alltså pu på nettsidorna till uh, byrå då. Men, 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 men byrået har jo ikke, har lagt veldig liten vekt i å analysere den. Altså, så, så, sånn at det er bare, altså, de, de, bruker den, de bruker den ikke til å analysere, de bruker ikke undersøkelsen til å analysere resultatene, og da blir det bare liksom en gjentagelse av akkurat det samme år etter år etter år, altså at den ikke blir så at den ikke blir forandret sånn som jo de var altså, man var klar over i den første utgaven at uh, levekortsbegrepet må, må må endre seg
3: ja. det var litt sånn jeg så trengte at arbeidskaftundersøkelsen jeg forsøkte å betale tingene i data for å si noe på en to och tid sant? byrået og prosjektumere med arbeidskaftundersøkelsen i starten av tidsserien og ja. hvis altså, vi som forskere skal få samme tidsserien så, så sikkert det altså, jeg brukte flere måneder på å forsøke å tilrettelegge den sammen så så det är det det är ju liknande här för forskare där i för att det 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 snöbesättet gör i byrå det som forskar. De det är samma med levnadsförhållanden. Vi ser på de levnadsförhållanden som vi har i England. Så mm. det är rätt rätt gott för för att och göra några tid. Så det är det ju liknande här för att det är svåra förhållanden
2: ja det har varit för det har vært for dårlig når det gjelder ja, altså å lage tidsserier og gjøre de tilgjengelige. Det har vært uh, alt for dårlig. Og det som heter historisk statistikk, det er mitt uh, arbeidsområde faktisk i Statistisk sentralbyrå, og så her uh, ja, er jeg skyldig.
1: Ja, da går vi over til en økonom.
4: Kan økonomleirene bidra her? att det så jag påtag men jag tänkte fråga om det är väl jätteintressant och eh och i i perspektiv då. Men sånn, en test på oss som nu lite kan på på det du har som som med, med liksom att vi ska uppfatta riktigt att liksom mer reflekterar behov för styr, de styrande myndigheter och som på ett mode sånn sett skulle betekke og skulle legitimere sin, sin politikk da at uh, mye av denne statistikken og registrene og sånn brukes jo for så vidt til evaluering av ulike tiltak og vi vil jo da tro på en måte at hvis, hvis det er riktig det liksom uh, er, er sånn bestilt at det er en bias, er det sånn at resultatene ville gå i favor og jeg, 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 altså jeg har ikke noe som jeg kan observere umiddelbart vil si at uh, statistikken gir resultater som ville være bekymringsfullt i retning av en sånn «vaias», altså «bestill oss» eh, interesse i dette. Har du noe, noe sånn refleksjon i forhold til, eller tenkt på akkurat? Eh? Ja, altså, altså,
2: altså, når det gjelder, altså det særlig når det gjelder altså helsevesenet eller det medisinske området, så er det, så er jo folkehelseinstituttet det er jo et, et et stort stort imperium som bygges opp nå. Og, og med, og med altså det som kalles for livsvitenskaper som liksom skal være satsingsområde, det, men, det mener jeg er det er altså det er farlig for er farlig for Statistisk sentralbyrå eh fordi i i det lovarbeidet som foregår nå så så, bli, så blir så blir det diskutert om uh, folkehelseinstitutet skal kunne få lov att lage få få lov att lage statistik på sitt område. Och alltså alltså man brukar såna uh, halvmastbegrepp då så det koloniserar oss alle. Altså, vi blir uh, Altså hvis, hvis, liksom Norge kom, hvis Norge skal gå til grunne, så er det helsevesenet som kommer til å sørge for det. Altså det kommer til liksom å bli hvert ned av øh, galopperende helseutgifter. Altså, øh, nei, altså det er klart, når det gjelder masse opplysninger som blir innhentet i øh, registrene, så er jo de triv trivielle. Altså når skolene rapporterer, eller når fylker rapporterer hvor mange videregående skoler de har, og hvor mange klasser det er i de eh, skolene, ikke sant? og hvilke, hvor mange elever det har, og hva slags karakterer de har, det er jo helt eh, greit. Det kan ikke to instanser drive å samle inn. Men når det kommer til spørsmål, for eksempel av typen altså, øh, sykefravær, øh, øh, blir det satt in inn vikar, øh, altså den, den, mer den type ting hvor hvor altså en skole vil, vil forsøke å vri seg unna kanskje og svare direkte på det, hvis de liksom ikke har, ja, det har spart på vikaren, altså eleverne har ikke hatt, hatt lærere, liksom, og den type ting, s uh, uh, temmelig sikkert. Og det er mange ting, altså det er mange ting, øh, um, uh, øh, ja, altså, ja, altså lign ligningen er jo det, det samme, ikke sant? Altså ligningsopplysninger er jo gode tall for hva, hva folk har liksom å rytte med. S ja, i, uh, ikke sant? Altså, de, eller altså veldig, veldig mange akademikere ha, er jo, har jo enmannsforetak ved siden av, ikke sant? Fordi de skriver bøker og forskjellige sånne ting. Og da kan man jo nesten, altså kan man jo bestemme nesten selv hvor høy... Uh, inntekt man vil ha uh, så, altså, så det, det er uh, <tøk> men det, men det ja, så, jeg, ja så jeg mener det er uh, men, men men altså i utvelgelsen av hvil, hvilke ting som samles inn da, altså sånn som, sånn som altså altså um, helseinstitusjonene, de er jo interessert liksom i hva slags utdannelse personellet har altså at det er masse personell som ikke har noen helseutdanning som arbeider i helsevesenet, det er de mindre interesserte av, men det er jo sånne som man må ha for å lage et nasjonalregnskap og ikke sant, altså og, ja, og som er väldigt viktig altså at det er øh, s, øh, ja men det
4: det är ju ett såntnbspörs
3: på domar kan det ha felet alltså sånt det kan man
4: altså, sånn få med det, om det är en systematiska i en eller annan riktning men men om 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 det blir och se vad som är precis som är ett väldigt gott poäng så fullt det är altså, klart dette, det där det har ting med det dimmula och alltså som forskare vi kunnat lyssn till
2: och och höra
4: svärn heller hurför inte det och det kan ju vara en mm. en ting,
2: så, så. Ja, men ikke sant, jo men nick sant vi vet ju vi så altså liksom det gäller øh, vi, vi, vi vet jo at øh, øh, de de eller de byarna eller de centra i Norge som, som øh, vokser, det är ju de som har hälsoinstitutioner, øh, utbildningsinstitutioner og stora kulturinstitutioner. Men, men liksom det statis, det, dette liksom har ikke helt gått opp for det statistiske systemet liksom. Alltså att det är detta som är detta som förer till alltså stor ekonomisk aktivitet eh som fører til altså till Og vi har ju liksom vi har veldig, altså, vi har dålig information om varor och tjänsteförbrukningen, ikk sant i hälsovesenet. Så, ja, sån att ja, menns liksom, altså på på, mye, på mye mindre deler som liksom industrier og sånt som så har man veldig detaljerte kunnskaper om uh, altså de forskjellige vare- og tjenestegruppene, men som liksom er forsvin forsvinnende lite altså, og, ja, er liksom ja, altså. Ja, det har blir ikke direkte svar da. Men men
1: uh, vi fortsetter den diskussionen Vi har nå en filosof før en statsviktig for å sprede
5: det. Ragnar Fjellandr. Ja, en, jeg, jeg tenkte på perspektivet, du citerte Ljum og Kant og sånt. Du kunne jo også startet med den franske revolusjonen, frihet, likhet og rohskap. Og så enda det med Napoleon. Og, og Napoleon var jo en veldig viktig person når de hadde liksom utviklet statsapparatet og brukar statistik og, og, og matematik og, og sånne ting, slik at det, det ender opp med liksom, behov for kontroll, og, og det er klart å sette i et, et større perspektiv så er det klart at, at dette inngår i liksom, hele dette, dette, dette kontrollaspektet, men det er klart at tall kan bruke så mange ting, eh, Robert McNamara som var eh, forsvarsminister, Anna Kennedy han lagde jo matematiske modeller for Alltså hans, hans eh, idé var att liksom we other numbers. Vi ska ha ett tal så 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 har vi en vektor du ska ju studera. Men han lagde matematiska modeller for bombingen i Vietnam som lagarna för att till och at med en replikemil för att uppfylla koterna för för så trekte fint där och så vidare. det är ju den sidan saken som, som er är ett väldigt intressant tema som och kanske <laughs> en lite bredare perspektiven det låter men jag tänkte på några några saker jag på du du nämnde förhållande med du du nämnde samhällsekonomer ehm Og statistiker og det syns att det en intressant ting förhållande med de är för det att jag på för exempel eh, Holme och Ströms rapport om om om, om, om invandring och det är klart att att at, eh, det som er interessant her er jo at hvordan kunne... Altså de mener jo selv at det er liksom bra håndverk. Men man kan jo si at dette det er egentlig elendig håndverk. Og man kan stille spørsmålet om hvordan kunne Statistisk sentralbyrå godta og en rapport av den typen der som egentlig bare har det, som er, som er faglig sett helt fullstendig på jordet men bare kan tjene en ting, nemlig i den politiske diskussionen om innvandring blir den misbrukt og det er den, den måten den er brukt på så jeg skulle gjerne visst litt, litt mer om dette har dette noe med forholdet mellom samfunnsøkonomer og statistikere vil statistikerne godta en, en sånn, sånn, sånn rapport som liksom faglig godta var ja ja,
2: altså Statistisk sentralbyrå har jo godkjent en rapporten. Og no, og, noe av, og noe av problemet der var jo at uh, var jo altså at uh, de i tildelingsbrevet for 2016 så ba finansdepartementet om at uh, de mekt denne modellen skulle videreutvikles. Og da og da er spørsmålet altså kan Statistisk sentralbyrå si nei til noe som står i det tildelingsbrevet? Det kan Statistisk sentralbyrå gjøre hvis, uh, hvis det er et betalt oppdrag, så kan det si nei. Men hvis det er en del av det som går under statsoppdraget, så kan det ikke si nei. Men, 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 uh, altså, og, 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 det, og den, um, altså, og den uh, forhandlingen altså, om de modellene, det er noe som foregår utenfor det statsoppdraget. Så det er en ekstra bevilgning som gis også hvert år ganske fast. Men i, men i, men i hvert fall bakgrunnen her var jo at tidligere så ble Statistisk sentralbyrå bedt om å gjøre, lage et innvandringsregnskap. Altså nå er det jo ikke et innvandringsregnskap, for det er jo en prognose. Men, men, og da sa, sa byråene nei, de ville ikke gjøre det och det og da, og, og jeg har, jo, jeg har jo framført, og det er jo, det er jo jeg har ju framfört så det är väl det är har kommit på om det er möjligt att kulturrevolutionera statistiska centralbyrå för det de har genomfört en sån undersökelse och det är ju alltså direktörmöte i statistiska centralbyrå som har beslutat det är ju inte de ikke altså, det är de som är ansvarige och det är ju sånt det är ju sånt i statistiska centralbyrå att det er, jo sånn, det er jo sånn i det er jo en sentralisert institution allt som kommer ut derfra skal godkjennes. Det er som et universitet hvor altså enkelt uh, er ansvarlig for sine mer eller mindre egne ting innenfor noen drammer som er gitt. Da. Så hvor... Så, og, og ledelsen i byrået har ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor det var riktig å si nei da Longva sa nei, og hvorfor det var riktig å si ja nå. Og det er... Uh, det er svagt självklart. Men det er yng, det är rätt och så lätt ynkeligt. men 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 jag måste bara si internt så har det varit väldigt lite diskussion om det och det är få som er och få som är uh, mot altså, det. För liksom hele liksom om minvandring uh, har jo, har jo liksom i en forstand uh, har i en forstand snudd uh, grunden til altså når det gjelder det med statistik og kontroll, så vil jeg si at uh, altså at liksom den første folketellingen der i Frankrike i 1800 var, altså det var ikke bare Napoleon det var jo også en del av uh, revolusjonen, ikke sant? altså en slags ettervirkning av franske revolusjonen så det var, den, den er jo den är inte bara alltså men jeg vil jag til det at det är alltså det, det statistiken blir brukt så sånn som den har blivit brukt till att karakterisera människor genom bare en egenskap alltså så sånn som vi nu liksom det, blir nästan all statistik deltid invandrare och övrig befolkning så invandrare då liksom, det det är vi folk genom en egenskap og kunde det är det är skummelt och det har byrå och med för de lagde en statistik som hette dispensdalske. Alltså, är det var jo mennesker som ble karakteriserat bare för de var smittade av en sykdom, ikke liksom at liksom att de hade andra egenskaper eller hade andre ting. Och det menar jag den idén så ligger den dehumaniseringen. O og, og, og altså folketellingene har blitt brukt, ble jo brukt til å til å og som en del av assimileringspolitikken over for samer og kvener. Og kan si at mye av den invandringsstatistikken som drives nå er også en del av en sånn slags assimileringspolitikk uh, som, som vi, jo, uh, vi vi tar ba, vi, vi tar jo nå avstand fra den assimileringspolitiken vi drev over for samene, men vi liksom har begynt på en ny, en ny runde. Det grelleste eksempelet i i statistikkens historie, det, eller, i, eller i norsk statistik det er vel altså folketellingen i 1845, hvor omstreiferne eller taterne ble telt, men de ble ikke tatt med i folketallet. I så leverte man liste med hvem taterne var til de lokale lensmennene. Altså, det er, det, det er en veldig stygg historie, men jeg kan, jeg kan nevne nå at for et par år siden så fikk vi etter mye forhandlinger tatt de 1146 omstreiferne in i folketallet for 1845, altså nå er det. kommet med. Stoppet. Ja, det var liksom litt,
5: litt mye... Ja, ok. Det var litt forlatt. Altså, det er jo klart at all statistikk er jo i kontroll, men, men, men det er jo klart at for Napoleon så var det kontroll. Det er en viktig motiv her, og jeg bare tenker på det, det. Ideale frihet, liket oppbrorskap, og så kontroll, det er jo det som Steven Tholming kaller for modernitetens skjult agenda, og det er viktig å være klar over når ser på det moderne samfunnet at dette er mer eller mer, ofte mer og mer fremtredende, og det er klart med moderne teknologi så er det jo snart ubegrenset eh, hva, hva man kan kontrollere. Men, men, men det var i grunn det jeg ville si. Det, det, det gjelder dette med, med, med Statistisk sentralbyrå, innvandringsgreiene og Holmøy og Strøms rapport. Jeg skrev faktisk en kommentar ja, ja. i vei siden, som fikk relativt stort oppslag, og med bekjent så har de ikke svar på det. Og det er interessant fordi at det var et møte her hvor jeg blant annet Cicero. Og, og etter det ble det en debatt og da ble det svar både fra kommunikasjonsdirektøren i Cicero og en av forskerne i Cicero slik at det førte faktisk til debatt. Og dette viser jo forskjellen i, i mellom disse institusjonene og jeg synes det er ganske skremmende at man har en så stor institusjon som kan vise den form for organse
2: at de, de rett og avfeier en sånn kritik uten, uten å i det hele tatt prøve og Absolut ja, jeg er helt enig. Altså, jeg, 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 ja jeg, altså, jeg ble kalt in på teppe til direktøren etter en artikkel i Morgenblad, og, og jeg må rapportere, jeg, og jeg har blitt invitert mange steder til å snakke. Jeg har vært i Trondheim og nå her, og så skal jeg på Universitetet i Oslo i begynnelsen av mars. Og da er kommunikasjonsavdelingen veldig bekymret for liksom, om jeg er klar over hvilken rolle jeg har. Og, altså, altså, så, men, men de inviterer ikke til noe eget møte internt. Sant? Altså, så, så, så det er det jeg sier at altså, offentlighet, er, offentlighet er veldig viktig for... Altså, men det er, det er Statistisk sentralbyrå er veldig arrogant, og derfor kan vi de la være å svare, ikke sant? Da ja, får vi Torne
0: Lenghjensen, kanskje å svare. Takk for veldig inspirerende innlegg og synspunktet. Statistikk er jo både frigjøring og kontroll, og jeg skal en på et lite spørsmål til den positive siden, og jeg føler at du har lyst til å en agent for det. Eh, det du beskriver eh, som jernetriangle, eller jernetrikanten, hvis vi inkluderer eh, Norges Bank, eh, er absolut absolutt en god beskrivelse av en styrings-tenkemåte som var herskende i Norge og akseptert av befolkningen, demokratisk vedtatt, enormt kraftig, enormt understrykkende, men også enormt frigjørende. Og det gikk jo ikke så galt som vi kunne ha vært redd for hvis i sammenheng med andre land som hadde så sterk statlig i styringsstatistikken som, som Norge hadde. Så det gikk ikke helt klart. Eh, og så går vi tilbake til byråets tidlige historie, hvor byrået helt opplagt var en viktig agent styrt og initiert og i debatt med Stortinget for nasjonsbyggingsprosjektet for å oppdage levekortsproblemene for landsbygda og deretter i arbeideklassen, så vi har byrået som en slags alliert i en stor og ganske hyggelig politisk prosess og så lukker det inne i et uh, på professionsstyrd modellstyrd projekt som inte kommunicerar så mycket än som alltså har, som i hvert fall har et mm. og så har ett tredje och så är det någon fråga om var går vi då? Mm. Och det är helt upplagt att nå er det ju ändring att byråa är ju den siste vad ska vi i firkamp och ska jag döda den va? det är ju lagt mer avdelningen i finansdepartementet har ju ja, lagt mer ja. demokratisk länge i dessa modeller man bygger på och så är det i en nyutdanningsfas och så trodde jeg at den eneste måten å nydamme på det var Kristine Meier som nå har tapt et sværm og hennes idé om markedsgjøring oppdragsgjøring och hardere markedsstyring og en helt ny rolle men så antyder du at vi kanske kan komme tilbake til den tidlige rollen med byrået som alligert med politiske processer gjør brengere i samfunnet om en mye annerledes jag är väldigt optimistisk och väldigt glad. Jag du höre slit pessimistiskt ser jag en örligt av möjligheterna.
2: Ja, alltså ehm um, nej, alltså jag jag menar att uh, alltså på, altså, på enkelte områder så så, så har upplagt uh, byrå haft också i senare tid uh, en slags ombudsmansfunktion. Och där är det, det jag mener at eh uh, eh stat officiell statistik ska den ska ha en ombudsmansfunktion. Uh, og, 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 og i det så ligger det särskilt särskilt då överför alltså uh, uh, myndigheter. Men og altså det er jo det er jo veldig altså det er mye det er mye statistikk. Altså som har blitt fordi der er med knyttet der er med knytte statistikken til politikken, det er også et sånt tvetydigs verd fordi det er blitt gjort i stor grad som en del av new public management, altså, så har de laget statistikk som blant annet gjør at du skal kunne kommuner skal kunna jämförligna sig med varandra, ikkje sant? Så de skal konkurrere med hverandre om hvem har den beste eldreomsorgen, hvem har de flest barnehager, ikkje sant? Og, og, og det er også altså det ikke det, det er det, det er det jeg mener. Altså liksom du, skal, du, du bruker statistikken for liksom å lage konkurranse i offentlig sektor, altså det med, ja, det ble jo gjort mellom skolene som har forskjellige resultat og det. Det, ja, altså det, er, det, er jo også, det er jo også noe som skjer i offentlig regi. Ikke sant? Det er ikke, så, så, så det er jo ikke det vi mener med, det er, det er jo ikke det som er å gi, gi, gi statistikken en ombudsmannsfunksjon. Men, det er, men, jeg, men jeg er helt enig i at det er, altså, til den, liksom, det, det er tilbake til den uh, gullalderen som det heter, hvor, uh, hvor altså, for, uh, et av de mest lysende eksemplene var at uh, på uh, 1880-tallet så, så, så sa norske uh, fabrikkeier at de måtte drive med barnearbeid fordi konkurrentene deres i utlandet drev med barnearbeid og da var det en ø, i byrået som hette Moen som var fra Bergen for øvrig ø, broren til han metrologen som altså brukte, brukte fabriksstatistikken og sammenlignet av andre land og kunne vise at det var tobaksfabrikkene ø, og fyrstykkfabrikkene i Norge, de brukte mye mer barnearbeid enn tilsvarende i utlandet, og da fikk han i oppdrag av Stortinget og- lage en ø, lov om ø, barnearbeid. Um, så, så det det som, blir, det som ø, blir, blir diskutert og som er spennende med den nye loven som legges fram ø, ø, ja, faktisk bare om en måneds tid, det er jo altså om Statistisk sentralbyrå vil bli flyttet fra Finansdepartementet, eventuelt til Altså, kan det underlegge Stortinget, sånn som Riksrevisjonen, eventuelt kunnskapsdepartementet? Altså, sannsynligvis så kommer ikke det til å skje, men det kan jo men det, men det kan jo være uh, en, en mulighet.
1: Ja, har vi en økonom til.
6: Ja, og... Kjærlåg, jeg er vi eh väldigt en samhällsekonom här som som så har jag ju problem och se att at, man at, 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 at uh, har haft uh, så fage har det väldigt sett eh, en position kanske fåtal samtalet för det är sportspecialist så ni just så så men jag fystning kommentar eh att det här måste framstella samhällsekonomer som, som, gruppe, som stemme, eh, fæld, og, ja. en grupp som är stembara det är det fel och en sån en, är enenighet en mellan statistiker och det kan i hvert fall slå fast det er uenighet blant samfunnsøkonomer. Altså, Samfunnsøkonomen Holmberg har lagt et, et, et innvandringsrikteskap basert på modeller som samfunnsøkonomer som sa at det var utveget som var forrige som innleder den omstillingen som kom. Jeg mente at disse modellene er ikke gode nok. De er heller ikke faglige mål hela uttaget består av saffes ekonomer har så vidoktergraden i fröekonomiska institutet eh det fast står vi mannen bokstad eh ja för exempel professor på ekonomiska institutet som menar att forskningsavdelningen eh är så så thesis är för dålig och de brutna modeller så inte får någon. Eh så här här är det är så följaktligen syn på invandringsrätts skal. Eh maina i och lagar invandringsäkerhet sp spriken. Eh, det är ingen samlad enighet där. Men eh, det är en anting som ligger mig på att äga lever eh, av och analysera administrativa register och har gjort hela mitt forskningsuniversitet där. Eh och det är fantastiskt faktiskt verhte så så kommer väldigt mycket utav för oss att driva med hela svensk kring vilket väl grund för oss sociologer. Kollega i utlandet är eh besörjd på det här fantastiska. Det är ju något att ha så mycket välregisterat, men med det vi har också med har helt lugg. Så med med planer av slåss på bröst och så att vi har de, de forskere, jeg, jeg, med bussen, det mest registerat av disposition som kan brukas till kritiska analyser av norskbevänlighet och byrådstressenhet. Men det som har skett de sista åren är att Statistiskt centralbolag helt på egen hand har fått ut att det ska ta sin betal för utlevering av dessa dator. Jag har inte fått med mig att det finanspartiet bara gick och i någon skema hela dagen. Men det är blivit sådant att uh, den sista beställningen som jag hade för min forskaregruppa betalade 700 000. För. Det är rätt att kollegor på sociologiska instituttar som har liknande historia där pris har rätt och slett sett en stopp av folkens data och den typen registerdata som har varit umulig att få ut. Detta är prispolitik som statistiskt centralbyrå som vitt är kanske att ha klart att klänka ut helt och lejna. Och detta ser till det fria forskningen
2: i färd. Tack.
3: Ja. Ja, alltså
2: alltså väldigt bra påminne det om at en uh, socialekonomer är heller inte någon homogen gruppe, iksant alltså sånt lite elegant alltså uh, så det var uh, det var bra, det tar jag till mig den uh, saken där. Eh det gäller när det den där uh, invandringsräkenskapen så det som er det som är pusigt det är ju att Altså, vi har jo et, vi har jo et innvandringsregnskap, altså, for det er jo sånn at... Eller, 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 altså, jeg begynner på en annen måte, altså, vel, det er jo velferdsstaten som settes opp mot innvandring, ikke sant? Så kan vi bevare velferdsstaten. Ja. Men velferdsstaten, hva er det for noe? Jo, velferdsstaten det er jo at vi har visse tjenester som er allmenn tilgjengelige, ikke sant? av om noen bruker de mye, eller noen bruker det lite, de skal være allmenn tilgjengelige, punktum. Men så, når man skal da, lave en sånn... Men så går man... Men så, så hopper man liksom ut av den välfärdsstatstänkningen och då så säger så och så börjar man att tänka på vilka grupper som bruker nog mycket og lite men då har man jo förlatt välfärdsstaten alltså då tänker man ju på en helt annan måte och då ja, har man jo allredig förlatt hela välfärdsstatstänkningen alltså det för den den bygger ju egentligen på altså Um, altså at alle som har behov for en tjeneste, de ska få den tjenesten. Og de inte nå så gjør det jo det, ikke sant? Altså det, så, i, så i den forstand så har vi jo et sånt innvandringsregnskap nå, det er bare det vi regner ikke på, ikke sant? Den og den og den og den, og den gruppa. Men, men vi, hvis vi skulle begynne å gjøre det, så måtte vi jo begynne å på mange andre grupper også. Vi vet jo for, vi vet jo for eksempel at uh, leger ofte får barn som uh, også blir leger, ikke sant? Og da er det jo da, altså legeutdannelsen, den er gratis, ikke sant? Men hvorfor skal velferdsstaten betale, altså en gratis utdannelse for en elitegruppe? Altså, da kan vi, hvis vi begynner å regne sånn på alle, så da, da er vi jo ute av velferdsstaten. Det som det som var interessant med den utredningen om barnetrygden, som var nå nydelig, sant? Som ble en NU hvor de delte sig i to noen som ville behovsprøve den og, og noen som altså, ville ha det som en allmenn ordning så, så, så det er en veldig rar måte å forsvare velferdsstaten på så bryte med liksom prinsippet altså, det, det er inkonsekvent når det gäller det med registerdata så er det klart at det er en altså, så, så er det helt klart att det er en unik mulighet og det men altså, så, eh, jeg er ikke noen, noen spesialist på de registrene, jeg vet litt grann om folkeregistret, og det funker jo ikke lenger, ikke sant? Og det er jo, det er jo selve grunnregisteret, og, eh, og det skyldes jo at eh, adressen som liksom er i den fungerer ikke lenger, ikke sant? Fordi de fleste har flere adresser, og vi, vi, vi er ikke på den adressen vi er, og altså... Uh, og det har väldigt stor det store konsekvenser faktisk Alltså eh alltså så er befolkningen i Trondheim mellan 18 och 38 år eh uh, 7 större än det som är en det den uh, registrerade. Och det skyldes ju studie alla studenterna som er där. Uh, men så, men 7 det er jo väldigt mycket och det har ju med alltså pe statliga pengar blir ju fördelat efter befolkning altså fylkenes stemme fylkenes antall representanter blir jo bestemt etter dette altså det er jo det, dette er jo nett på grunnfjellet av, av demokratiet Og, altså annet problem er jo altså alle med alle som ikke har F-nummer men såkalt D-nummer som altså, regnet som ikke bosatte som også er et stort problem Uh, og vi har jo uh, altså alle som har reist fra landet som ikke melder flytting for det er jo ingen altså sånn at folkeregister inneholder altså, vi vet ikke hvor mange det inneholder som ikke bor her. Altså så de det altså det er altså akkurat folkeregisteret er kjernemiddelet, det er veld, veldig, veldig store vanskeligheter med, men dri de driver nå skal rette på det men liksom det har det, det har ju nog noe med altså at øh, registrene har vart lenge altså de vi ingenting var i registerene vare kanskje ikke evig kanskje blir det noe liksom kanskje blir annet, altså, men, øh, men jeg men jeg, men øh, altså nekter ikke for at vi kommer til å ha registerene lenge at de er verdifulle eh øh, og at det ikke er noe alternativ altså det er jo faktisk ikke noe alternativ men det, gjør, men det gjør jo at den institutstralbyrå, som har muligheter til å gå inn, altså må være mye mer aktiv og pågående i, i å gjøre det, og, og, og samtidig altså at, uh, uh, um, altså at man kan ikke kan overlate til liksom, de her sektordepartementene og, uh, og styre hele denne informasjonen informasjonsflytten fra virksomheten deres. Når det gjelder det, jeg vet at det er mange som klager på, på, de, på, de, på betalingen og på seinlevering og sånt, og det, det er, jeg, jeg vet at det er riktig. Så, så det er veldig beklagelig. Jeg skal melde tilbake. Ja.
1: Så kanskje vi kan få en alianse mellom økonomer og andre samforsvitere omkring denne formen av byrået mot å bli en mer offentlig instruksjon. Ja. Kanskje, etterfra det siste innlegget, at det er, for inntrykket har jo vært at det er också homogen eller enhetlig og lukka økonomproporsjon som uh, står bak byrået slik som fungerer i dag for oss utenfor. At det er, som du ser en uh, nesten uinntagelig borg, og... Uh, Och det är ju som då blir antydda att äh, ett svik från vår sida i Frankrike vill ju sociologer slåss för en kvar kategori som blir lagt till i beroen. Men i Norge så bryr vi oss inte. Vi har också en historiker där. Mm. Ja,
3: nej, jag, är, jag är ju lite nysgärdiga på vad du menar om den sista striden som har varit i Frankrike. På ena månader så ja, är, det, är det en... Äh, i som det fortsätter så som som har varit men det det verkar i alla fall få utstå en ganska dramatisk statsråden vår rättelös och sparka den direktören för byrån och hur han hur han hur den in vad vad ditt perspektiv hur han vad är vad är det för något Ja,
2: alltså Jens jeg har jo ikke noen sånne Jeg jobber med historiestatistikk, og så liksom sitter jeg langt unna alle møter hvor disse tingene har foregått. Jeg var jo til stede på, den, på det allmøtet hvor Kristine Meier, hvor det hadde i radioen og TV kvelden før at hun hade trukket sig. men hvor hun på allmøtet da sier at hun ikke trekker seg og fortsetter. Det var jo en en kraftfull, uh, en kraftfull uh, markering alltså det var det men um, altså, ja men alltså nej nej alltså jag uh, alltså byrå har varit i alltså altså, haft medeltidige ledare i lang tid Altså, Oso og, og det er liksom ikke nå 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 har vi fått den eh, vikuren fra Norges Bank som fungerer inn til, som fungerer en stund og så så det er det en sån headhuntingfirma i gang et for å finne en ny men altså men altså vad vad nej alltså jag skulle alltså jag skulle ju önska att uh, det är inte lätt det, ikke, det, ikke, det se alltså se någon sånn person uh, som liksom, som, pass, som kan passa in i den uh, som kan komma liksom och rydda upp alltså det var ju det Christine Meyer försökt att göra komma utifrån Altså det er et veldig, altså de som, Longva var vel liksom den siste direktøren som alle har vært veldig fornøyd med, og som har stor respekt for, uh, men etter det så har det liksom ikke vært, uh, har det ikke vært noe særlig. Og, ja, men, men liksom, uh, altså, er det noen, så om det er noen samfunnsforsker liksom som kunne gå in og, og, og Ta tak i det der, altså... Jeg synes det er veldig, jeg, 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 jeg kan ikke vurdere sånne ledere, jeg synes det er veldig vanskelig, altså... Men den, men den striden mellom Meier og Jensen er jo helt... Uh, altså, ja, helt unik. Men, jeg, men det jeg har bestrevet meg på er, er jo liksom å forsøke å se bak det. Och så altså, ser vi det för att det her er det här är det många blindspår då men alltså och liksom finansdepartementet då driver och korrigerar papper referater och dokumenter i eftertid som de ska leverera det är ju altså, helt otroligt. Alltså det är verkligen alltså de måste ju veta att det är något som väcker misstanke såra är ju det och det måste ju det måste de må ju ha måste ju du, altså du har det är för att du har panik för du börjar och i referater och rätta i dokumenter alltså det förstår ju inte de kan göra. Ja. Så
1: da har vi och så vet än när lever i det musikk, vi i osäkerhet en konflikt. Men det är alltså inte en konflikt mellan olika grenar och Men det Men en konflikt mellan nej det är då
2: förvaltningen går under den förvaltningen men jag visst ja men si, ja. när det gäller det med ekonomer så vill jag jag har ju varit i byrå sedan 1985 och jag alltså jag jag har kommit gott med många ekonomer så det har varit väldigt alltså jo men det har ju varit nog vanskeleg i det heilt tatt. Altså mange, altså det er veldig mange folk i i uh, Statistisk sentralbyrå i mangels på på mange forskjellige nivå som er uh, altså veldig åpne og kvikke for at det, og det er altså det er veldig utfordrende. Altså det er en det er en veldig spennende situasjon det foregår veldig mye viktig der. De legger premisser for veldig mye annet og derfor er det Derfor må den ikke overlates til seg selv, altså, og i hvert fall ikke
0: nå.
1: Hvis vi nærmer slutten, så vil jeg bare si at jeg tror uh, denne forsamlingen støtter deg i kulturrevolutionære forsøk. Å gjøre statistikken til jo som en del av demokratiet, og ikke bare en del av styringen og markere, er som vi alle burde være opptatt av. Og se spesielt... Uh, nå når statistikken skal brukes til å drive fram den nyliberale styringsformen, altså å skaffe konkurranse mellom alle enheter, der det ikke er nasjonalstatistikk lenger, men sektorsstatistikk, og statistik om elementer i sektoren som konkurrerer med hverandre. Skole mot skole, sykehus mot sykehus, universitet mot universitet, og om ikke lenger når vi blir bedreft, så kommer vi bare til å sammenligne oss i en konkurranse med de andre universitetene. Så da bryr vi oss ikke om nasjonalstatistikk for kunnskapsutvikling. Så da, siden klokka nå er over tiden vi har fått, så hvis det ikke er noen veldig brennende spørsmål om noe veldig viktig, så sier jeg mange takk for fremøtet. Og opplysning om fremtidige møter vi kommer senere. Og tusen takk til Espen
3: for å tog veien over fjell.
0: Du har nå lyttet til podcastversjonen av et forum for vitenskap og demokratiforedrag. Møteleder var første av minuensis Thor Halvorsen. Ansvarlig for opptaket og redigering er Ingel Pilskog, postdoktor ved Uni Research Klima og Bjerknesenter.